0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast. Hoje vamos falar sobre a Ilha do Medo e, por incrível que pareça, tem tudo a ver com o que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje. Ok, pessoal? Lembrando que você que está chegando, você pode convidar a galera que seus amigos aí, para virem assistir. Bom dia para o meu chará Daniel Bertorelli, é, no Instagram aqui embaixo tem um, um aviãozinho por meio do qual você pode chamar a galera, no YouTube também você tem aí um botãozinho compartilhar que você pode compartilhar o vídeo e chamar a galera para assistir, ok? Lembrando que as inscrições para o curso Proteja Sua Mente estão abertas ainda, ok? Lá nós estamos falando sobre o que está que acontecendo no mundo. Estamos falando sobre o que, que as pessoas, os especialistas estão recomendando para fazer com o dinheiro agora. O que, que os especialistas estão dizendo para você fazer com a sua vida agora. O que está para vir no futuro. Como se proteger do que está vindo. Como entender o, o, o que está problema agora. Uh, você entender, inclusive, as profissões que estão entrando em extinção e as profissões novas que estão surgindo. Como organizar suas finanças, seu patrimônio, sua vida financeira. Então, é um conteúdo vital, entendeu, pessoal? Vital. A gente, a gente tem falado, inclusive, sobre sobrevivencialismo. Ah, temos, temos falado sobre uh, sobrevivencialismo. Temos falado sobre né, reserva de valor, reserva de emergência. Então, vou colocar o link aqui para vocês no YouTube... No Instagram o link tá na descrição do meu perfil, tá bom? Recadinho básico aí enquanto a galera tá chegando. Vou deixar o link pra inscrição fixo no topo aqui, tá? Desculpem o pequeno atraso também, tive que resolver o um negócio aqui imprevisto, mas estamos aí, ok? Então vamos lá. É, esse filme, eu vou dizer pra vocês que... Hoje vai ter spoiler, tá pessoal? Se você não viu, vai ficar ruim pro teu lado aí, Tá? Mas não tem problema, porque com o comentário que eu estou fazendo aqui agora, você vai assistir o filme com uma ótica totalmente diferente do que você assistiria, talvez, por conta própria. Porque eu quero trazer um aporte interpretativo para vocês, ok? Bom dia a todos aí que estão chegando, Eni, Werner, né? toda a galera aí, Anderson. Então, galera, o, filme, o título do filme original, original é A Ilha do Obturador, ok? Porque o, o, o nome, do, nome do filme é Shutter Island, ok? Shutter Island. E quando você vai olhar essa palavra, você vê que ela tem um significado você tem um significado aí interessante, né? Porque shutter, é a ideia é aquele que fecha. Shutter é fechar, ok? Shut, fechar. Shutter, aquele que fecha. Obrigado, Eni. Eni Werner falando que já está matriculada no curso. Valeu, obrigado. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Então... Uh... Você tem o obturador, que é aquela espécie de tela móvel, de madeira ou de ferro, que fica numa janela, tá? Você é como se fosse uma cortina. Ou então, nas câmeras fotográficas, o dispositivo para abrir e fechar uma lente, ok? A lente da câmera. Então, no, quando você pensa em shutter, shutter em inglês, você está falando de cortina... Ok, ou você está falando do obturador da câmera? Tá, você está falando de uma persiana, de uma cortina ou do obturador da câmera? Se o filme é Shutter Island, a ilha serve para esconder alguma coisa, ok? A ilha serve, aquela ilha funciona como uma cortina, como uma persiana, ela está escondendo algo, tá? Então, assim. É, quando eu olho a obra do Martin Scorsese, né, que, é o, que é o diretor desse filme, eu não consigo é, achar normal o final que ele deu para o filme, ok? Eu não consigo achar normal, eu acho que tem algo ali a mais que está acontecendo, tá bom? Eu vou explicar exatamente para vocês, esse filme para mim é uma enorme, é, uma enorme metáfora sobre o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Inclusive hoje, aqui nessa, nesse episódio, eu vou revelar para vocês um problema que é um problema do tamanho de, um, de uma montanha que está chegando aí, que me parece que está chegando depois de algumas, algumas conclusões, alguns estudos aí que eu fiz, e é um assunto que eu já, já poderia ter entrado há muito tempo, mas não entrei ainda porque eu queria ter pesquisado melhor, tá bom? Então, Shutter Island, é a Ilha do Medo, ou A Ilha da, da Persiana, né? A Ilha da Cortina, A Ilha do Obturador, A Ilha que Fecha, é um filme de suspense psicológico neo-noir, americano de 2010, dirigido por Martin Scorsese e escrito por Laeta Calogridis, baseado no romance homônimo de, do Dennis Lehane estrelado ali pelo Leonardo DiCaprio, né? Leonardo DiCaprio faz o papel de um uma espécie de agente da, da polícia federal americana incipiente, né? Ele é um U.S. Marshal, né? Então ele é os primórdios, né? Da, da polícia federal americana do, do FBI e ele está investigando uma clínica psiquiátrica nessa ilha depois que um dos pacientes desapareceu. E aí o Mark Ruffalo, que é o nos filmes da Marvel, é o o Hulk, né? Ele interpreta um, também um colega dele, um policial também que foi lá investigar. E você tem o famoso ator também Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, né? que uh, é o principal uh, psiquiatra da instalação e você tem o Max von Sydow, Max von Sydow é aquele ator famoso não só dos filmes do Bergman, mas fez o, o, o padre idoso do filme Exorcista, Ok? E... Muito interessante, né? O Max von Sydow faz papel de um médico alemão. Olha que interessante isso. Tá? Médico alemão. Lembrando, projeto Paperclip. Tá? Inclusive, deixa eu colocar a capa aqui pra galera do Instagram. Porque a capa ficou muito legal. Na capa, a gente tem aí o... O mote da... Da, 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 da ideia de tratar desse filme, né? A Ilha do Medo e o projeto Paperclip. Ok? O que é o projeto Paperclip? Foi quando... Acabou a Segunda Guerra Mundial e os americanos, em vez de prenderem todos os alemães que estavam trabalhando lá com o um bigodinho nojento, eles pegaram os, os alemães mais capacitados, principalmente em termos de ciência, e levaram, levaram para os Estados Unidos para trabalhar na CIA, na NASA e por aí vai. É só você ver que um, o fundador da NASA é um cara que veio desse sistema aí. Era o Major da tropa de elite do Bigodinho. Do Adolfinho Bigode, nojento. Asqueroso, tá? Ma major Brown. Não é o Emmett Brown do De Volta para o Futuro, não. Major Brown. Não vou falar o nome dele todo aí para não dar problema, mas é o cara que criou a NASA. Quem criou a NASA? Foi o cara que era um dos braços direitos lá da tropa de elite do Adolfinho Bigode Asqueroso. Ok? Então, só para você entender o naipe do negócio que tá rolando aí. Esse filme, então, ele tem uma grande conexão com o projeto Paperclip. Porque ele vai tratar de uma ilha, onde é uma ilha, de um, uma ilha psiquiátrica. E você tem ali um médico alemão, tá? E aí você lembra de, de quê? Você lembra do... Como é que é o nome do Cara. O doutor, aquele doutor, doutor monstro que morreu aqui no Brasil, em Santos. Acho que não morreu aqui, né? Foi tudo fachada, mas dizem que ele morreu aqui, né? Que era o, o José, José Banguele, sabe? José é bem, Banguele, José Banguele era o nome do cara, tá bom? Então o filme assim, ficou conhecido também pela sua trilha sonora, né? Usando muito destaque assim, de músicas uh, de, uma, de um estilo mais contemporâneo, né? Que é o Mahler, Gustav Mahler, o Christoph Pendereck, George Ligeti, John Cage, Ingram Marshall, Max Richter, então um trilha sonora é muito boa, muito boa. Ok? Então o filme se passa em 1954. O marechal americano Edward Ted Daniels, que é o Leonardo DiCaprio e seu novo parceiro Chuck Olley, que é o Mark Ruffalo, viajam para esse hospital Ashcliff para criminosos insanos na Shutter Island, Boston Harbor. E eles estão investigando o desaparecimento de uma paciente que é Rachel Solando, que é, havia sido encarcerada por eliminar os próprios filhos. E a única pista deles... É uma nota enigmática, um bilhete enigmático que foi encontrado no quarto da Solando, né? E estava escrito assim, a lei dos quatro, quem tem 67, né? Estava escrito em é, mais ou menos isso. Os dois homens, então, eles chegam um pouco antes de uma grande tempestade que impede o retorno deles ao continente por alguns dias, né? Então, os dois marechais ali, os dois policiais federais, eles acham a, a equipe local muito hostil, né? Pouco cooperativa. E o psiquiatra líder que é o John Cole Que é o Sir Ben Kingsley. Né, se recusa a entregar os registros. Né, e eles descobrem que o médico da Solando. Que é o Lesser Sheen. Ele deixou a ilha de férias imediatamente. Depois do seu desaparecimento. O desaparecimento dela. É, o que fez com que eles não pudessem interrogá-lo. Então eles são informados de que. Uh, a aquela, Aquele setor C é reservado para os pacientes mais perturbados e está fora dos limites, juntamente com o farol que já foi vasculhado. Né? Então, uh, ele, o TED ele começa, o Leonardo DiCaprio começa a ter enxaquecas e tal, né? e tem visões da sua experiência como soldado nos Estados Unidos durante a libertação lá uh, na, na, na Segunda Guerra. Né? Lembrando que Segunda Guerra terminou em 45, o filme passa em 54, então cerca de nove anos antes. Né? É, então ele também tem sonhos perturbadores com a sua esposa, né? que a, a, teria, sido, teria perdido a sua vida num, num, num fogo lá que aconteceu no prédio e tal. É, só que ela diz para, num dos sonhos, a sua falecida esposa diz para ele que a Solando está na ilha ainda, assim como o Ledes, né, que é o médico. Então, ah, o que, que eles descobrem, né? Eles, eles vão investigando, vão fazendo essa investigação, né? E eles veem que tem algumas coisas secretas que acontece ali que eles escondem alguns dos pacientes, eles estão fazendo experimento com os pacientes, exatamente como o cara lá dos gêmeos, né, o alemão, o Bengeli, o Banguela, José Bangeli, né, fazia. E então assim, eles eles vão eles vão fazendo a sua pesquisa, eles descobrem que eles estão estão usando ali os internos para fazer experimentos, lobotomia, controle mental, ok? Lobotomia e controle mental. Para isso eu refiro vocês aquela aquele episódio no qual nós falamos sobre o os super soldados lá e falamos sobre o Robert Duncan Ophir, que eu expliquei para vocês como é que era esse sistema de fabricação dos super soldados né múltiplas personalidades fazer a pessoa sentir dor mente fragmentada tá Bruno perguntando se tem a ver com MK Ultra 100% 100% MK Ultra são os alemães que foram para os Estados Unidos na operação paperclip e continuaram fazendo no território americano o que eles estavam fazendo lá na, na Alemanha na década de 40 e a década de 30 e 40 ok Inclusive, tem uma curiosidade aqui, porque o nome do doutor é Cowley, né? Dr. Crowley. Se você bota um R, fica Dr. Crowley, né? Crowley. Olha só. Alice Crowley. Tudo a ver. Porque aqui é ciência junto com... Junto com magia. Inclusive, pessoal, é, tem... É, Conta-se que o... O José Bengel, ele... O alemão que fazia aqueles experimentos, né? Ele... Ele, tinha, ele usava a magia também para fazer isso, a alta magia. Né? Usava a Kabbalah, usava conhecimentos de alta magia. E por causa disso, né? claro que o, usando a Kabbalah tem a ver com a árvore da vida né Aquele diagrama com 10 esferas, mais uma esfera oculta e os caminhos entre as esferas. Né? A famosa Eutz Haim, né? em hebraico Eutz, é árvore, Ra ha é vida, Haim são as vidas. Então, Otschayim significa a árvore das vidas, o árvore da vida, né? Que a Bíblia fala, ah, no jardim, no centro do jardim estava a árvore da vida. Em hebraico está escrito etzchayim, né? Que é a árvore das vidas. É... Então, existe uma lenda de que ele usava essa, esse diagrama cabalístico, né? Da, das sefirot, da, das árvores da vida. Da árvore das vidas, né? E ele tinha um apelido por causa disso Daniel Bertorelli lembrando né que o professor Olavo dizia que vários cientistas eram também alquimistas né como Isaac Newton com certeza né porque a a Royal Society ela foi fundada por uh, bruxos né por alquimistas e bruxos como Elias Ashmole né que foi o, o bruxo fundador e o um dos maiores expoentes da Royal Society era o Francis Bacon, né? que era a cabeça da antiga e mística Ordem Rosa Cruz também, a Mork. Então esses cientistas sempre foram bruxos e a gente sabe que a interseção entre ciência, ciência, alta ciência e alta magia é enorme. Basta você lembrar o Jack Parsons, por exemplo, e toda, todo o mistério que ronda o CERN, o acelerador de partículas. Né? A estátua de Shiva Nataraja na, na entrada do CERN lá na Suíça fronteira da Suíça com a França a uh, um, a filmagem sinistra de um ritual que fizeram ali naquela entrada falaram que era brincadeira todo mundo vestido de preto com capuz e tal falaram que era 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 uma brincadeirinha tipo uma festa da uma festa da fantasia e tal mas não era né então obrigado Johnny pela força uh, como o Bengel ele o Benguel, ele usava, dizem, a árvore da vida cabalística para fazer isso. O apelido dele era Herr Grunbaum entendeu? É, Grün é verde em alemão, Baum é árvore. Né? Então, o apelido dele era Senhor Árvore Verde, Herr Grunbaum Grünbaum, Grünbaum é em referência a Baum, que é a árvore da vida, né? a Ötzraim, né Então, ele tinha, essa, ele tinha esse apelido. Então tem tudo a ver, você vê o nome do médico é Crowley. você bota um R e fica Crowley. Então todo esse sistema de controle mental envolve uma mistura de ciência com alta magia, ok? Então, uh, o que, que vai acontecendo no filme? O, o Leonardo DiCaprio ele vai descobrindo que os caras estão fazendo coisas muito erradas ali, tá certo? Que eles estão fazendo experimentos com as pessoas... Que eles estão fazendo coisas muito erradas e tal. E na verdade, o eu acho que é no meio do filme mais ou menos, que é numa hora que o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo, eles eles entram num, eles estão num cemitério e aí cai um temporal e eles entram ali numa num, eu não sei como é que chama aquilo no cemitério, uma casinha com o, os túmulos, né? Só que é como se fosse um túmulo fechado. E eles entram ali e ele fala, ele fa... o Leonardo, Leonardo DiCaprio fala, olha só, eu estou aqui, eu quis pegar esse caso porque o cara que, que botou o fogo lá no, no prédio e acabou tirando a vida da minha esposa, ele veio para cá. Ele veio para cá. Valeu, Bertorelli, botou cripta, né a cripta de asilo. Então, o Leonardo DiCaprio fala, é, eu quis pegar esse caso aqui na Shutter Island, porque o cara que botou fogo lá no, no prédio e tirou a vida da minha esposa, ele veio parar aqui. Então, eu quero ver a situação aqui. Nesse momento, o Mark Ruffalo, que é o colega dele da polícia, ele fala, cara, será que não? então não é o contrário? Vamos supor... Esse, esse manicômio aqui é federal Se está acontecendo alguma coisa aqui É uma pesquisa federal Chancelada pelo governo federal E é uma, uma pesquisa secreta E eles não querem que ninguém saiba Mausoléu, né? Valeu, pessoal Eles não querem que ninguém saiba E aí, o que que o Mark Ruffalo fala para o Leonardo DiCaprio? Agora você tem que prestar atenção Por quê? O, o chefe lá da polícia pode ter te trazido pra cá pra sumir contigo, cara porque você está investigando um negócio que ninguém quer que seja investigado ok? essa a, essa parte aí pra mim é a revelação do filme, porque pra mim, o filme é isso ok? o que, que é o filme? o filme é, é pra mim o Leonardo DiCaprio descobriu que o prédio pegou fogo porque um eletricista que trabalhava lá, na verdade, era um, um, um psicopata que fez aquilo de propósito. Esse cara foi para uma prisão normal, depois foi para uma prisão psiquiátrica exatamente em Shutter Island. E aí o Leonardo DiCaprio quis pegar esse caso dessa interna, que essa mulher que sumiu nessa ilha, para ele poder investigar também esse cara que teria feito isso. E aí o cara fala, você... Você veio pra cá pra quê? Você quer se vingar? Você quer vingar a, a perda da sua esposa? Você quer pegar esse cara e fazer uma maldade com ele? Ele falou, não, não é isso que eu quero fazer, eu só quero entender. Ok? Então, o que, que o Mark Ruffalo fala pra ele? Cara, provavelmente então, você estava investigando um negócio que era secreto, que não era pra ser investigado, e eles te enrolaram, te mandando pra cá, pra sumir contigo, meu irmão, pra eliminar o problema. Pra mim, o filme é isso. Mas aí, o que, que vai acontecer? O filme vai caminhando, vai caminhando. Aí, chega um momento... Agora, eu vou dar um spoiler, tá, pessoal? Vou ter que dar esse spoiler. Chega um momento que o filme, o, mais pro final do filme, o filme vai te convencer o quê? Que o Leonardo DiCaprio é, é louco. Aquilo tudo foi coisa da cabeça dele. Na verdade, ele que tirou a vida da própria esposa. E ele inventou uma história na sua cabeça de que foi um outro cara. E ele estava preso ali naquela ilha, né? E ele, ele inventou essa história de que ele estava na ilha, porque ele era um policial federal que estava investigando, mas não era nada daquilo. Ele era um cara totalmente louco que estava ali sendo tratado na ilha. O filme o filme coloca como isso. Não tem nenhum alemão fazendo pesquisa aqui na ilha, né? Não tem nenhum alemão fazendo pesquisa na ilha. Ninguém nunca fez pesquisa com as pessoas. Ninguém nunca fez pesquisa de controle mental com ninguém. O filme termina assim. Ah, os alemães não saíram da Alemanha e vieram trabalhar nos Estados Unidos ali na parte da ciência, isso não existe. Tudo que você pensou aí que a gente está fazendo experimento com os internos não existe. E termina como o filme? Termina eles indo lobotomizar o cara. O Leonardo DiCaprio, lobotomizar, corta o, a conexão do lobo esquerdo com o lobo direito, você sabe, né? Lobotomia, inclusive, foi criado por um médico português, né? Que os caras abrem a cabeça do cara e corta a conexão entre os dois lados do cérebro e a pessoa fica abobalhada, fica apática, né? Fica... Uh, fica meio lerda. Então termina o Leonardo DiCaprio indo ser lobotomizado, falando, ah, já que eu tirei a vida da minha esposa, já que sou eu que sou o o vilão, então pode me lobotomizar. Termina assim. Aí todo mundo fala, é, poxa, que pena, né? Era o Leonardo DiCaprio que era isso. Não, pessoal, a, a, eu posso estar tá errado, tá? É meramente a minha opinião. Na minha opinião, o que o Martin Scorsese está dizendo é, se você pesquisar certas coisas, os caras vão te eliminar. Às vezes eles te eliminam sumariamente, às vezes eles te botam no manicômio. E isso é muito, muito, muito comum. Na verdade, isso é o que Michel Foucault já falava no seu livro A História da Loucura. O que, que o Michel Foucault fala no livro da História da Loucura, entre outras coisas? Ele vai dizer que ah, os manicômios foram criados não para tirar o louco do, de circulação. Os manicômios foram criados para tirar quem não concordava com o sistema de circulação. Quem oferecia algum perigo para o sistema. Foi para tirar essas pessoas de circulação. Vamos supor que tem um cara que está contestando a monarquia. Aí o, o médico vem e fala, você é doido. Precisa ser tirado de circulação. Ok? Agora você vai entender. Pessoal, tem tanta coisa importante para a gente falar hoje. Eu não sei nem se vai dar tempo. Eu queria fazer um programa mais curto hoje, porque eu tenho muita coisa para resolver hoje. Mas não vai dar, eu já tô, eu, eu queria ter feito só meia hora de programa, já tem meia hora e a gente nem começou ainda. Tem tanta coisa importante pessoal para a gente falar hoje, esse filme te ajuda tanto a você entender o que está acontecendo no mundo hoje. É por isso que eu falo para vocês da hermenêutica da vida, o que, que eu estou fazendo aqui todos os dias com vocês pessoal? Liberado, você não cobrou nada para estar tá assistindo isso aqui, o que, que eu estou fazendo todos os dias? Ensinando você a ler livros, assistir filmes e assistir, assistir séries, interpretar o que você está vendo em termos daquele triângulo, ciência, cultura e espírito, geopolítica, economia e mundo espiritual, e você reinterpretar o mundo ao seu redor e a sua própria vida. Ok? Ok? Pessoal, o nome do filme sempre fica no Instagram em cima, aqui em cima, e fica fixado aqui embaixo. Tá? O nome do filme é A Ilha do Medo. O no, no título do filme sempre fica aqui em cima e sempre fica aqui embaixo. Sempre. Essa live aqui no Instagram tem um título. O título está aqui em cima, do lado da minha foto, e está aqui embaixo. Pessoal, o que, que eu estou querendo dizer para vocês então? É... se você olha esse filme e você lê a história da loucura de Foucault e todo mundo só usa o Foucault como para justificar a esquerda eu uso Foucault para eu uso Foucault contra a esquerda contra o mundo atual se você olha esse filme com um olhar crítico e você lê a história da loucura de Foucault você vai olhar para o mundo hoje e você vai entender o que está acontecendo no mundo hoje. Eu quero perguntar para vocês. Quais pessoas são vistas como problemáticas para o sistema hoje? São as pessoas que não acreditam no quê? Ok? São as pessoas que pesquisam o quê e as pessoas que não acreditam em quê? Tá? Eu estou tentando levar vocês... Eu estou tentando quase fazer uma maiótica socrática aqui, eu estou te... tentando levar vocês a construírem esse raciocínio, tá? A tese que eu defendo para esse filme é Leonardo DiCaprio começou a investigar com o policial federal um assunto secreto, top secret, que ninguém queria que ele investigasse, que ele não podia nem saber que existia. Ele sabia que existia, ele descobriu que existia e ele estava buscando essa verdade. O que, que eles fizeram com ele? Eliminaram ele, fizeram ele achar que era louco e lobotomizaram ele, ok? A galera toda aí já entendeu, ok, pessoal? Vocês já entenderam, parabéns. Hoje, se você não concorda com a narrativa oficial, o que, que eles falam? Você é uma pessoa que nega a realidade, né? Se você é uma pessoa que não concorda com a narrativa oficial, você precisa ser retirado de circulação. Não para um manicômio, em primeiro lugar. Mais retirado das redes, cancelado, cancelamento, ok? Então, o que você vê na história da loucura, o livro do Foucault, o que você vê no filme Shutter Island, a Ilha do Medo, é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Quem não concorda é mandado para uma ilha. Qual ilha? A ilha de outras redes sociais que poucas pessoas usam. Ok qual que é essa ilha essa ilha são essas outras redes que o pessoal tem que ir a galera que foi expulsa das redes normais tem que ir para essas outras redes vai para shelter Island para as ilhas ok então isso que você está vendo no mundo hoje é exatamente o que está acontecendo nesse filme quem começa a investigar a verdade das coisas? Quem começa a investigar a realidade das coisas, começa a virar um problema para o sistema. E precisa ser retirado de cena. Ok? Alguns são retirados de redes sociais, outros são retirados mesmo. São colocados atrás no chilindró. Porque não concordam com o sistema e estão falando coisas que incomodam o sistema. Isso aí é o filme na prática. Você olha esse filme... E você fala, pô, essa é uma ficção, né? Uma ficção. Ficção uma ova pessoal. Isso aí é a realidade nua e crua. É o que nós estamos vendo agora acontecer no mundo. É exatamente isso. É o que, por exemplo, você vê, a gente já citou aqui Foucault, citamos o filme. O, o, o livro do Machado de Assis, O Alienista, o alienista é isso. Você tem uma cidade que tem um psiquiatra ali na cidade que é o Simão Bacamarte. E o Simão Bacamarte, o que, que ele faz? Ele começa a dizer que todo mundo é louco. Ele pega todo mundo que está na cidade e bota no manicômio. Entenderam? Eles botam todo mundo no manicômio. E aí, você chega lá, lá no final da história, vou dar um spoiler também. Depois que ele botou todo mundo no manicômio, ele pensou assim, cara, qual é a chance maior? Eu ser o único normal e toda a cidade ser louca? Ou a cidade é normal e eu sou o único louco? Entendeu? Aí cai uma ficha nele. É o Simão Bacamacho que fala assim, peraí pessoal, eu acho que eu tô errado. Todo mundo, <risos> a cidade inteira é louca? Eu botei, ele botou a cidade inteira no manicômio, só sobrou ele. Aí ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. Acho que eu que sou louco. Aí ele libera todo mundo e ele e ele que se interna a si mesmo na, no manicômio. Ok? Marcelo falando que o filme também tem essa ideia da prisão eterna. É. Pessoal, quem é, olha só. Por favor, gente. Quem acompanha o Daniel Lopes Podcast? Quem tá todo dia comigo aqui, aí, meu irmão, tu tá com um capacete blindado na tua mente. Tá certo? Você não olha o mundo da mesma forma, mas não. Você não olha o mundo mais da mesma forma. Ok, pessoal? Isso que está acontecendo aqui é uma revolução nas nossas mentes, ok? Isso que nós estamos fazendo aqui é a jornada do conhecimento. A jornada do conhecimento é você se libertar do senso comum, você se libertar das amarras do, do ensino tradicional, você se libertar da alienação, você se libertar daquela, do, do diversionismo, é você aprender a olhar o mundo com o um espírito crítico, entender o que está que acontecendo, não mais como uma pessoa apática, anestesiada, entorpecida pelas distrações do mundo. Ok, pessoal? Isso aqui é um processo de libertação que está acontecendo aqui. É um processo de revolução mental. Isso é uma revolução mental. Se a gente conseguisse fazer essa revolução mental, com ca... se a gente conseguir fazer essa revolução mental com cada vez mais pessoas, a gente transforma o Brasil. A gente transforma o mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Se a gente conseguir espalhar esse conhecimento, e o conhecimento está aqui gratuito, é só você pegar e espalhar. OK? Por isso que a Bíblia, a Bíblia compara a palavra de Deus com semente. O que é a semente? A semente é aquilo que você espalha. E ela dá fruto. Uma semente ela produz várias outras sementes. E essa que é a ideia. Uma pessoa que eu alcanço aqui, você, você, você como uma pessoa, como uma semente, você pode alcançar mais 100 pessoas isso é a semente isso é a polinização ok? isso é semear ok pessoal? isso que a gente está vivendo aqui no Daniel Lopes Podcast isso não é um encontro isso não é um passatempo isso não é um ensino isso aqui é uma revolução entendeu pessoal? isso é uma revolução isso é um movimento de transformação mental é um movimento de despertar é um despertamento para mim, para vocês e para todo mundo que estiver aqui participando conosco, ok? Então, eu estou ensinando a vocês a fazer o que? A hermenêutica da vida. O que é a hermenêutica da vida? Você assiste o filme e você compara com a sua vida e você compara com a realidade ao seu redor. Se você, pra... Se você aplica a hermenêutica da vida ao filme A Ilha do Medo, você vê o que está acontecendo no mundo agora. 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 Quem não concorda é tirado de cena. E esse sistema, pessoal, por que, que, eu, por que, que eu, eu acho, e tudo que eu estou falando com vocês é eu acho, tá, pessoal? Aqui eu não sou dogmático, é quem não concorda é burro, não tem isso não, tá? Tudo que eu falo para vocês é eu acho, que essa é meramente a minha opinião, tá bom? Ok, pessoal? Tudo que eu ensinar para vocês aqui é eu acho, é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. Tá bom? Eu não ensino, ó, é assim, é assim, quem não concordou é burro. Não tem isso. Tá? É minha opinião. A minha opinião é que o Martin Scorsese mostrou a realidade nesse filme e depois ele mostrou como é que o sistema amassa essa realidade, esmaga essa realidade. Como o sistema esmaga quem está pesquisando a verdade. Como o sistema tira de cena quem está pesquisando a verdade. E como o sistema faz o próprio cara que está encontrando a verdade achar que é doido. E ele mesmo concluir. É, acho que era tudo viagem da minha cabeça. Pode me lobotomizar. Eu que sou o doido. Sabe como é que se chama esse procedimento? Isso que para mim fizeram com o Leonardo DiCaprio no filme. Que o Cowley fez com ele. Não o Cowley. Crowley. Esse cara é o Alistair Crowley. Você pode ver que o Ben Kingsley, ele é, ele é inglês, Crowley era inglês. O Ben Kingsley era careca, Crowley também era careca. Tá? O Crowley, que é o doutor lá, o Dr. Monroe, ele é hora de ser Crowley ali. E o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo com que um cara que estava encontrando a verdade ache que é doido. Sabe como é que se chama esse procedimento? Esse procedimento se chama Gaslight okay? Luz de gás Luz que vem do gás okay? Inclusive O Gaslight É até o nome de um filme Que foi estrelado pela Ingrid Bergman Ingrid Bergman é filha do Ingmar Bergman né? E o Bergman, um dos atores mais famosos do Bergman Era o Max von Sydow Que é o cara que faz o papel aí Do médico alemão Ok? Então, presta atenção, pessoal. Primeiro, presta atenção, tá? Eu tô, eu tô mostrando para vocês o que é o mundo aqui. A minha opinião. Você não precisa concordar. O que eu acho que o mundo é. Presta atenção aqui. Primeiro, o sistema vai tentar fazer... Vai tentar convencer... Vou reformular. Porque é muita, muita informação que passa na cabeça. É tudo aqui... Eu sento e dou a aula para vocês, não tem preparação, tá? Minha esposa sabe que é assim. Eu não, eu não monto um roteiro do que eu vou falar. Eu sento e falo. Falar todo dia assim não tem como fazer roteiro, não dá tempo. Então eu sento e falo. Então às vezes é difícil para mim manter ali de raciocínio porque eu não tenho um roteiro escrito aqui, tá? Então presta atenção. Primeiro, o sistema vai tentar fazer com que o mundo... é interprete quem está buscando a verdade como louco tá a primeira etapa que o sistema faz é convencer as pessoas de que quem pesquisa a verdade é doido a primeira etapa é convencer as massas de que as pessoas que estão pesquisando a verdade são doidas doidas em que sentido negam a ciência são pessoas que negam a realidade são pessoas alienadas são pessoas perigosas são pessoas assim imprevisíveis são pessoas que precisam ser alijadas da sociedade, precisam ser. precisam ser coibidas. Ok? Precisam ser coibidas e por aí vai. Primeiro, eles tentam fazer o sistema pensar assim. Pensar que você que está buscando a verdade é um cara que nega a realidade, é um cara alienado. E a sua alienação é perigosa porque ela pode é, se disseminar por todo o mundo. Então, a sua palavra de você que está buscando a verdade, a sua palavra é perigosa, porque vai que todo mundo começa a acreditar no que você está falando, ok? Então a sua palavra é perigosa, você precisa ser silenciado ou cancelado. Então eles precisam convencer o mundo de que você é doido. Depois eles precisam convencer o mundo de que você é doido e sendo doido precisa ser tirado de circulação. Tirado de circulação como? Tirado de circulação sendo, sendo cancelado socialmente, sendo retirado das plataformas, a sua conta bancária é cancelada, você é impedido de ter um sustento da sua vida e talvez até é encarcerado também. É assim que funciona, ok? Essas são as primeiras etapas. A primeira etapa então é convencer o mundo de que quem está buscando a verdade é doido. Depois é convencer o mundo de que esse cara que está buscando a verdade que é doido, ele precisa ser tirado de circulação. Depois, o que, que eles fazem? Eles querem convencer a própria pessoa, a própria pessoa que está chegando a essa verdade, que ela mesma é doida. Ok? Que ela mesma é doida. Primeiro, eles convencem a sociedade, os alienados, ou a massa, através da histeria. Por isso que você precisa conhecer o livro Ponerologia Psicopatas no Poder, porque o livro ele vai tratar exatamente disso. Entendeu? Ponerologia é como os... Os é, psicopatas frios e calculistas assumem controle da sociedade e fazem com que a sociedade acredite em todas as lorotas que eles contam. É através do medo. O medo gera o quê? Gera histeria. A histeria é um instrumento de controle. Por analogia, psicopata no poder. Ok? Beleza? Só que aí depois, a conclusão, né, o supra-sumo desse trabalho é convencer o próprio cara que ele é doido. OK? E, ou fazer uh, convencer o que o cara é doido. Convencer o cara a amar o sistema. E convencer o cara a até ser grato ao sistema. Poxa, obrigado, você me provou que eu era doido mesmo. Né? MKUltra, o cara tá Obrigado, você me provou que eu, que eu era doido mesmo. Entenderam? É, é a conclusão desse. Esse livro aqui termina assim. Termina o um cara amando o grande irmão. Né? Agora eu amo o grande irmão. Ok? Então, a ideia do sistema é essa. Agora, como é que eles fazem para convencer uma pessoa de que ela está louca? É o gaslighting. Gaslighting é uma estratégia psicológica através da qual eles distorcem as informações seletivamente omitidas para favorecer o controlador, ou colocam informações inventadas na vida da pessoa para que a pessoa duvide da sua própria memória, da sua própria percepção e da sua própria sanidade. Ok? Beleza, pessoal? O Cimar está lembrando da Ilha do Dr. Monroe, Dr. Jerkin, Mr. Hyde, tudo tem a ver, tá? Tem tudo a ver com isso. Então, olha só, para mim, o que o filme está tratando é um grande processo de gaslight, gaslighting, eles fizeram gaslighting com Leonardo DiCaprio, porque ele começou a descobrir a verdade e eles tiveram que convencer a ele que aquilo tudo que ele descobriu era viagem da cabeça dele, de que forma? É, trazendo para ele informações distorcidas, informações omitidas, informações inventadas, com a intenção de fazê-lo duvidar da sua própria memória, da sua própria percepção e da sua própria sanidade. Ok? Pouca gente sabe o que é isso e pouca gente tem proteção contra isso, porque eu sei, porque eu estudei muito isso. Tá bom, pessoal? Por que eu sei esses assuntos? Porque eu sempre me interessei por programação neurolinguística, programação mental e controle... É, social por meio da linguagem, por isso que eu fui fazer mestrado e doutorado em linguística. Eu me especializei nessa área de, de convencer e persuadir por meio da linguagem. E eu trabalhei no exército nessa área como instrutor do curso avançado de operações psicológicas. Ok? Então, eu estou te trazendo um conteúdo, uma visão de mundo que ninguém te traz. Se você conhecer alguém que está fazendo um trabalho parecido com esse que eu estou fazendo... Por favor, me apresente essa pessoa, porque eu quero aprender com ela também, porque eu não sei onde é que acha esse tipo de conteúdo. Se você conhece alguém que faz isso, me apresente, tá? A Verônica falou da série The Way. Muito obrigado, Verônica. Essa série é incrível. É sensacional. Ozias, obrigado aí pelo apoio ao canal, ok? The Way é uma série sensacional talvez você não vá gostar, principalmente da segunda temporada. A segunda temporada é bem doida, bem doida, bem sinistra mesmo. Mas é uma série sensacional, maravilhosa. Eu, eu amei The Way, ok? Então, olha só. O que eles estão fazendo no filme com o Leonardo DiCaprio é um processo de gaslighting. E eu sei disso porque há relatos de pessoas que já foram ah, submetidas a esse tipo de estratégia. Ok? Na internet, no YouTube, eu procurei agora de manhã essa entrevista e eu não achei, tá? A doutora Ana Luísa está perguntando se é assim. Não, é É só a letra O e a letra A, ok? É só O-A. O-A. Tá bom? Coloquei para vocês. The way é d -T -H -E o é D-T-H-E-O-A. O-A significa na história Original Angel, o anjo original, tá? O anjo original, The Original Angel, é O-A, Original Angel, o anjo original. the o a é o A. Pessoal, eu não encontrei essa entrevista hoje, mas olha só. Havia uma mulher que era casada com um coronel do exército americano. E ela ia às vezes às festas... Ela ia às vezes aos encontros, ela ia às vezes às reuniões. E, devagarinho, essa mulher começou a perceber que o marido estava envolvido em alguma coisa sinistra. Tá? O marido estava envolvido em alguma coisa sinistra. Que esse cara era membro de uma, algumas sociedades fechadas. E lá eles faziam coisas sinistras, de controle mental essas coisas. Essa mulher começou a descobrir isso, a esposa de um coronel do exército americano. Tem um depoimento dela na internet, ela falando, ok? E o que, que ela disse? Que ela descobriu essa parada e ela começou a confrontar o marido. Pô, mas o que você que faz toda sexta-feira à noite quando você sai? Você está indo aonde? Ah, é reunião do trabalho. Não, não é reunião do trabalho, vocês estão fazendo isso que eu descobri, eu sei que é isso, isso, isso. Sabe o que aconteceu com ela? Começaram a fazer gaslight com ela. Ela disse que ela chegava em casa, os quadros estavam todos fora do lugar. O quadro que era do quarto estava na sala, o que era da sala estava no quarto. A chave do carro que ela guardava numa gaveta estava dentro do armário. Os móveis em lugares diferentes. E ela começou a achar muito estranho aquilo. E ela começou a duvidar da sua própria memória, da sua própria percepção da sua própria sanidade e aí o marido dela falou oh, você tá ficando meio estranho, meio abalada psicologicamente, você precisa usar alguns remédios e aí passou alguns remédios para ela para ela ficar meio abobalhada daqui a pouco, ela mesma já estava achando que ela era louca porque ela foi sujeita a um procedimento de gaslight e eu, eu não me lembro exatamente da história porque tem uns 10 anos ou mais que eu assisti essa palestra dessa mulher essa entrevista com ela eu não encontrei aqui agora. Tentei pesquisar, não achei. Rapidinho aqui antes de começar a live. Foi até um dos motivos que fez eu entrar um pouquinho atrasado. Porque eu tava, eu tava procurando esse vídeo. Ela começou a acreditar que estava louca. E eu acho que ela chegou a ser internada. Só que aí ela percebeu que tudo aquilo de estranho que estava acontecendo. Era algo proposital sendo feito com ela. Para que ela calasse a boquinha. Ou para que se ela falasse... Ninguém desce ouvido a ela. Não, essa mulher, ela toma remédio. Essa mulher aí, ela, ela tem diagnóstico de problema psiquiátrico. E isso que ela tá falando aí, não, não acredite nisso. Entendeu? Ok, pessoal? Ela, ah, O que eles tentam fazer, colocando a pessoa no manicômio, não é apenas tirar a pessoa de circulação. É desqualificar a fala da pessoa. Ok? É desqualificar a fala. É tirar dessa pessoa o poder da fala. Ok? Essa que é a ideia. E aí, aí que está o grande problema, pessoal. Tem várias maneiras de você desqualificar a fala de alguém. Tá? Alguém chegar e falar alguma coisa e falar, não, cara, me desculpa, mas você já ficou internado, você tem diagnóstico de problema psiquiátrico, então não vou, não vou acreditar no que você está falando. Tá bom? Então isso é uma maneira de desqualificar a fala de alguém. A fala perde, o, perde a, a credibilidade. Sabe qual é a outra maneira de desqualificar a fala de alguém? Alguém tem, alguém tem uma ideia aí? Qual é a outra maneira de desqualificar a fala de alguém? A Aline está falando né, que na Revolução dos Bichos, os porcos fazem muito isso. Com certeza. Todas essas técnicas estão na obra do George Orwell, de desqualificação da fala, gaslighting, por aí vai. Está tudo ali. Tá? E o, o, o mais interessante é que tudo isso está acontecendo no mundo hoje. Ok? Beleza? Então, olha só, pessoal. É... Esse outro método de desqualificação da fala é um método meio... Um assunto é um pouco ruim de falar nas redes sociais aqui mas eu vou tentar falar com vocês é a outra maneira que eles a outra maneira clássica de desqualificar a fala de alguém a primeira é tornar o cara louco a segunda é colocar esse cara numa, numa alegação falsa de ter feito maldade com mulheres ou com crianças ok? Prestem muita atenção nisso. Muitas das pessoas que abriram o bico, começaram a falar coisas assim que eram verdade, apareceram em polêmicas de, envolvendo maldade com mulheres e maldade com crianças. Porque um cara que faz maldade com mulheres ou maldade com crianças, ninguém vai ouvir. Ninguém vai dar, dar crédito. Ok? Ok, galera? Você pode ver. É, muitos dos caras que abriram o bico, o que, que apareceu? Apareceu uma camareira do hotel falando Ó, oh, o cara fez isso comigo Aí o cara foi pro Chilindró. Quem vai, Quem vai dar ouvido para um cara que faz isso com uma mulher? Ninguém dá ouvido Aí o cara começa, começa a revelar a verdade O que acontece? Aparece uma criancinha falando Ó, oh, ele fez isso comigo Estão entendendo, pessoal? Então é isso É isso Na verdade O que, que acontece também? Eu vou terminar aqui, 9 h agora Hoje eu me programei para terminar 8h45, mas vamos lá. Porque hoje eu não tô, não, não, não tô com tempo aqui, hoje eu tô na correria forte, pessoal. E ainda tem o Holy Ghost Stories. Mas vamos lá. Eu tô revelando conhecimentos indispensáveis para vocês hoje, tá, galera? Tá bom? A galera tá falando de Michael Jackson. Michael, aí que eu tô falando com vocês, pessoal. Às vezes, as histórias são inventadas, às vezes as histórias são... Às vezes as histórias são verídicas, porque o cara foi levado para... <risos> Às vezes os caras são levados a fazer isso. Tá bom? Deixa eu ver como é, que é a melhor maneira de falar isso. Existem pessoas que recebem do sistema... Eu vou falar altamente em código aqui agora, tá? Para terminar essa conversa de hoje, eu tenho dois minutos para encerrar isso. Existem pessoas que são levantadas pelo sistema para se aproximar de pessoas poderosas e ganhar controle sobre elas. Como é que eles são? Como é que essas pessoas ganham controle sobre os poderosos? Essas pessoas chamam os poderosos para festinhas festinhas em aviões, festinhas em ilhas e aí o cara faz um monte de coisa errada lá na, no avião e na ilha e eles secretamente filmam tudo depois que eles secretamente filmam tudo eu estou falando dos Estados Unidos tá estou falando dos Estados Unidos aqui ok você vai você lembra de algum a Evelise já lembrou então o sistema levanta alguns caras para se aproximarem de poderosos e conquistarem poder sobre os poderosos de forma que eles possam começar a dominar os poderosos. Controlar os poderosos. Como é que eles fazem isso? Eles chamam os caras para festinha e filma toda a festinha sem o cara saber. E aí ele chega pro cara e fala assim, olha só, se você não fizer isso que a gente está pedindo, a gente vai botar isso aqui na boca do povo. Ok? Beleza? Pra mim... Quer saber um cara pra mim que tá. que ele faz. ele fala coisa muito estranha que você não entende, mas na verdade ele tá. ele tá num esquema desse aí. O tio Bill. Tio Bill pra mim, você sabe que tio Bill é, era amigo do. do. do cidadão lá, né? E o, o tio Bill, ele, ele fala umas paradas assim que você fala, cara, por que que esse cara tá falando isso? Com certeza essas coisas que ele tá falando e fazendo. Os caras estão falando, ó, faz isso, senão a casa vai cair. E você sabe que quando o negócio ficou ruim para o cara que tirava essas fotos da galera, o que, que fizeram com ele? O que, que aconteceu com ele? Botaram ele no chilindró e ele apareceu ali o quê? Apareceu com formiga na boca. Não foi isso? Ok? Isso que você está vendo, pessoal, no filme A Ilha do Medo é o sistema de poder hoje. Ok? Eu trouxe discernimento, eu trouxe discernimento especial para vocês, tá? A galera tá falando aí do Express. Deixa eu pegar o livro aqui. Cadê o livro? Que vai fazer essa essa referência? O livro era para... Tar... achei o livro Contos de Horror aqui, rapaz. Ele tava no lugar errado ali. Cadê o Nabokov? Ah, achei. Vejam a quantidade de livros que a gente cita aqui hoje, né? Primeiro, achei o meu uh, Contos de Horror do Século XIX, escolhido por Alberto Manguel. Sensacional. Muito bom. É. Muito maneira essas histórias. E essa história que a gente falou agora, de controlar os poderosos chamando para festinha, tem a ver com esse livro aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Do Vladimir Nabokov, né? Tem a ver com esse livro. Ok? Do Express. Lembra do Express? Isso aí. Então, pessoal, o filme A Ilha do Medo é isso pra mim. Tá? Me, me ajudou a entender tudo. Beleza? Então, pessoal, nesse momento, vocês são convidados aí a divulgar aqui o projeto. Galera do Instagram, dá o um print, me marca aí embaixo. Beleza? Então tá aí, vou tirar o comentário aqui rapidinho. Você tem hoje o poder de espalhar essas sementes de conhecimento. E essas sementes de conhecimento você pode espalhar de forma muito simples. Você dá um print, você que está no Instagram, tô falando com a galera do Instagram agora, você dá um print nessa tela e você compartilha nos seus stories e você me marca, ok? E você pode colocar uma, uma frase, ah, hoje eu entendi o que, que realmente está acontecendo no mundo hoje. Assista todos os dias, 8 e 15 da manhã. Ok, pessoal? A gente precisa fazer isso aqui crescer. A gente está com 360, 340, 400 pessoas. Eu preciso botar 400 mil pessoas aqui, 5 mil pessoas. Se nós fizermos isso, o mundo muda. O mundo muda. Ninguém vai ouvir a mesma música, ver o mesmo filme, escolher os mesmos representantes, pensar da mesma forma, ler os mesmos livros. Não vai, vai mudar. Não vai querer qualquer dogão não, vai, vai querer um negócio bem feito, ok? Então, obrigado a todos aí que nos ajudam a compartilhar. É claro que as inscrições para o curso Proteja Sua Mente estão abertas, tá bom? O link está na descrição do meu perfil no, no, no Instagram e o link está aí no chat também aqui no YouTube, tá bom? Então, fico com o convite, últimos dias para inscrição. Nesse momento, a gente vai entrar no Holy Ghost Stories. E, infelizmente, hoje que eu, eu precisava fazer um programa mais curto, é, eu escolhi uma história um pouco mais robusta. Deixa eu ver aqui. Não tem nem como eu trocar, pessoal. Eu pensei em trocar a história de hoje. Hoje é a mulher que virou serpente. A outra história era o carro possuído. A outra história é a bruxa na igreja. Depois o perfume, o perfume maldito é uma das histórias mais sinistras, que tem a árvore possuída, demônio sufocante, premonição, viagem para a Alemanha, comerciante, não tem como trocar, vai ser essa mesmo, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre a mulher que virou serpente. Ok? Vou encerrar essa live já já eu entro já com a próxima. Deus abençoe vocês, tenha uma excelente semana, nos ajuda a compartilhar, é a única coisa que eu peço a vocês como agradecimento. Se você ficou feliz de ter tido essa aula, se você está agradecido por ter, por ter mais de uma hora de aula gratuita todo dia aqui, por favor, me ajude a compartilhar, ok? Então, vou encerrar e já volto com a, a incrível história da mulher que virou serpente, ok? Até mais, pessoal! Valeu!